0: Seja bem-vindo ao Elas na Escrita, um podcast para falar de escrita feita por mulheres. Aqui é a Isabela de Andrade.
1: E eu sou a dia Nobre. Pega a sua máquina de escrever
0: e vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vocês já estão acostumados com o Jimmy por aqui, quem estiver vendo em vídeo, quem estiver escutando a gente só em áudio, tudo bem, ele não vai miar. Hoje eu estou aqui, além do Jimmy, estou com a Vanessa Passos, uma escritora que eu admiro muito, que tem um trabalho incrível, não só com os livros, mas também com produção de conteúdo, com aulas, cursos, oficinas, e a gente vai conversar um pouquinho então. Antes de apresentar a Vanessa para vocês, eu queria só falar que hoje esse papo vai ser só entre nós duas. Vocês estão acostumados a acompanhar aqui a gente com a Dia Nobre, mas ela teve um imprevisto e não vai poder gravar com a gente hoje. Então, vamos lá. Ó, a Vanessa Passa, gente, ela é escritora, professora de escrita criativa, consultora literária, doutoranda em literatura e produtora cultural. Ela teve textos vencedores em concursos literários e participou de diferentes antologias. Ela é autora dos livros Manual de Estilo e Criação Literária com a artesã Lígia Bojunga, Fábrica de Histórias e a Mulher Mais Amada do Mundo. A Filha Primitiva, que foi lançada agora em 2021, é o seu romance de estreia. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada por ter topado participar aqui do nosso papo no elas na Escrita e vamos tocar esse barco. Para
1: mim é um prazer poder estar aqui nesse projeto tão incrível que conversa com autoras, com mulheres e para mim é maravilhoso, também te admiro muito enquanto autora, enquanto produtora de conteúdo do teu trabalho, né, com a escrita criativa, é tudo muito bonito, e poder estar aqui conversando contigo é uma honra para mim,
0: Isa. O que eu acho mais legal é que assim, aqui no podcast a gente tem tentado convidar tanto escritoras, assim, mulheres que trabalham diretamente com a escrita, né, escrevendo livros mesmo, quanto mulheres que trabalham com as palavras em outros espaços. Então eu acho que é legal que você é uma dessas que é aí também meio multiartista, multiescritora, que trabalha aí em lugares diferentes. Então eu queria começar conversando um pouquinho sobre isso. A gente gosta ali, sempre de começar com uma pequena introdução, então eu queria que você me contasse um pouquinho do seu percurso, sei que de forma resumida, porque é muito difícil a gente falar da nossa relação com as palavras ali da vida inteira, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho desse seu percurso até chegar como escritora, produtora de conteúdo e como professora de escrita. Como foi ele essa chegada?
1: Olha, como você falou, é uma trajetória extensa, né, que já vem aí mais de 10 anos, mas eu sempre fui uma leitora muito apaixonada. Inclusive, eu brinco de que nem sempre eu fui Vanessa Passos, assim, desinibida, né? Na verdade, eu era extremamente tímida e isso me aproximou ainda mais, tanto da leitura quanto da escrita, né? Os livros foram os meus primeiros melhores amigos, e eu comecei a escrever porque eu queria também contar as minhas próprias histórias, e era uma forma que eu tinha de conversar comigo mesma e também com o outro, assim. E aí partiu disso esse desejo, essa vontade intensa. Eu não tinha dúvidas do que eu queria fazer, né? Como eu sempre amei muito ler e escrever, eu fui cursar letras, né? E aí vim aí nessa trajetória de graduação em letras, depois me apaixonei, fiz uma disciplina chamada Laboratório de Criação Literária lá na universidade e fiquei encantada, assim, encantada foi a minha primeira publicação que nós publicamos nossos textos ao final da disciplina e aí foi, foi engraçado porque eu observava aquele professor e eu tinha uma paixão pela escrita já mas também eu, eu amava ensinar eu ensino desde muito cedo já ensinei aulas de reforço, na escola particular, na escola pública, já ensinei tudo que você imagina na vida. Então, quando eu vi aquele professor falando sobre escrita, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser professora de escrita. Mas eu sabia que eu precisava de uma trajetória. Então, foi naquele momento que eu decidi que ia fazer oficinas, cursos, formações e seguir pela carreira acadêmica, né o mestrado, e o doutorado em literatura, estudando o processo de criação literária. E aí foi só em 2018, quando eu cheguei no doutorado, e aí eu já tinha publicado é, vários textos que tinham sido vencedores de concursos literários, participados de coletâneas, enfim, já tinha lançado também o Manual de Estilo e Criação Literária, que é um livro que fala dessa formação leitora, e a formação como escritor, porque eu acredito muito nisso, né? ao que eu falo muito nas minhas redes sociais, e aí, a partir disso, veio pintar Pintura das Palavras, né? Eu decidi... Eu, eu disse, é o momento. É o momento de eu começar a pegar todo esse conhecimento adquirido e compartilhar com as pessoas, democratizar esse conhecimento.
0: Maravilha, Vanessa. Acho que você falou um pouquinho de tudo já ali, de forma geral. Toda a gente vai conseguir agora puxando aí cada pedacinho dessa sua trajetória. Uma coisa que eu achei muito legal, na verdade, que eu achei essencial, é porque você começou falando, assim, da sua relação com a escrita, justamente a partir da relação da leitura, né? Essa relação com os livros. Muita gente, às vezes, esquece que, para escrever, um dos pontos principais, assim, eu não sei, eu não vejo outra forma, é realmente começar sendo leitor, né? Bons escritores são bons leitores. Então, eu queria que você contasse um pouquinho qual que tem sido essa relação com os livros, assim... Em relação à sua escrita, como as leituras têm te ajudado, se elas têm sido fonte de aprendizado, se foi onde você começou a entender melhor o desenvolvimento, como tem sido essa sua relação com os livros hoje, né? Puxando ali dessa Vanessa que começou como leitora e que agora é também autora
1: olha, a leitura para mim ela é constante, inclusive eu brinco com isso, né? Existem, eu já ouvi pessoas falando que, enquanto estão escrevendo, não leem porque não querem que a sua literatura, a sua escrita seja influenciada. Isso, para mim, não existe, Isa, porque eu estou sempre escrevendo. Então, se, se eu for deixar de ler enquanto escrevo, eu não vou mais ler, porque eu estou sempre lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. E eu acho que isso é algo que uma coisa retroalimenta a outra. Inclusive, no meu processo né, de escrita, eu tenho uma vida muito tumultuada, né, com o doutorado, com as aulas, com acompanhamento as consultorias, enfim, sou mãe também, né, da bela Sachará, a, e aí, o que que acontece? Para mim, é, eu faço um, um exercício para me desconectar desse universo pragmático, né, cheio de demandas, de problemas, enfim, e aí, antes de escrever, eu sempre leio, então, como eu leio mais de um livro, em geral eu separo um livro de contos, um romance e aí antes de iniciar o meu processo de escrita eu leio um conto e um capítulo de um romance. Geralmente eles estão ligados é, com a questão formal, né, de algo que eu quero ali investigar ou às vezes uma uma investigação temática, por exemplo, para escrever a filha primitiva ali muito sobre maternidade, né, sobre essas relações entre mãe e filha. Então a leitura está constantemente ali no meu universo do meu próprio processo de escrita. E é claro, eu tenho outras leituras teóricas, outras leituras sobre escrita, em que eu estou ali investigando, estudando, fazendo anotações, mas é algo muito presente, né? Estou aqui, inclusive, no meu cenário maravilhoso que eu amo, que são os meus livros. Essa estante daqui, né, são só mulheres, e sempre me perguntam, Vanessa, o que é que você está que lendo? Um Vanessa, você sempre mulheres. você está lendo uma frase. mulher. Exatamente, Vanessa está sempre lendo uma mulher. É, enfim, todas as áreas, né? Seja no ensaio, é, lendo recentemente Carola Saavedra, né? O, o livro dela, o último livro que ela publicou sobre ensaios. Estou lendo também... Ah, o, esse eu tenho que ler ainda, que faz... já está
0: por aqui, esse da Carola, mas ainda não vi, está aqui, tá aqui na fila. Sim.
1: eu Estou lendo também Natália Timerman, o, o livro que eu ganhei dela, o Desterros, né, que uhum. é a dissertação dela de mestrado, que fala sobre a, o processo dela como psiquiatra num hospital-prisão, e é isso para mim, tem sido um tema de investigação, porque o meu segundo romance vai discutir aí questões sobre problemas psicológicos, loucura, encarceramento, algumas coisas que, que tocam. Então, eu, eu gosto, pelo contrário, eu leio porque eu vou sendo ali alimentada, né, de tudo isso.
0: Olha, eu me identifico bastante com esse processo também. Eu já realmente já vi alguns escritores falando nisso, né, ah, para um pouco de ler quando eu vou escrever, mas eu também não vejo muito como isso é possível para mim, porque eu estou nesse processo como você, meio que uma onda, uma coisa vai levando a outra, e isso também faz muito parte desse meu ritual, né? Quando as pessoas perguntam sobre rituais de escrita, como começar a escrever, geralmente quando eu tenho tempo, quando é possível, porque às vezes a gente escreve um pouquinho na rua, né? Quando está no trabalho, em outro lugar... Mas quando eu estou no meu lugar ideal, eu também meu ritual preferido é sentar, pego um livro primeiro, leio o que eu gosto, vou me embalando, vou me embalando e aí aquilo me leva à escrita. Então eu me identifico bastante com esse processo também. E Vanessa, eu queria também saber, é, você que é autora, né, começou como leitora, agora escritora, como que foi para você chegar até o ensino? Você falou que sempre ensinou, que, né, que sempre foi algo presente em sua vida, mas como foi chegar no ensino da escrita? É, eu queria saber se esse contato com as alunas e alunos te transforma de alguma maneira também no seu jeito de escrever e se o que você vai aprendendo enquanto escritor ao longo da vida vai modificando também esses diálogos com seus alunos de oficinas, workshops, como que é essa relação?
1: Olha, é, foi um processo mágico, assim, para mim. Eu lembro que eu cheguei no doutorado, como eu te falo, sempre tive contato com o ensino, né? Então... É, eu vinha num processo ensinando desde que o mundo é mundo e dava aulas de reforço, mesmo antes da universidade, assim que eu passei na graduação eu dava aula, né, eu me tornei professora de literatura, depois passei no concurso do estado e aí passei anos ali é, lecionando literatura, redação, enfim. E aí quando eu Passei no doutorado e eu já estava me preparando para isso, né? Mas a gente sempre fica, não, eu preciso aprender um pouco mais, preciso aprender um pouco mais. Quando eu cheguei no doutorado, que eu tive um afastamento na época, eu me senti muito infeliz, Isa. E aí aquilo me levou a num processo de introspecção mesmo, de olhar para mim e dizer: poxa, por que, que eu tô infeliz se eu conquistei tudo aquilo que eu tanto sonhei e idealizei? né é, que era o mestrado, doutorado, enfim, diversas questões mesmo de estabilidade e, e todas outras questões. E aí eu percebi que a escrita, apesar de ela estar comigo, ela ainda estava em segundo plano na minha vida. E aí foi quando eu decidi, é o momento. É o momento de eu criar coragem e pegar e fazer um projeto no qual eu vou começar a ter experiências mesmo com o ensino de escrita. E aí eu sempre tive esse tino muito grande para parcerias, para network literário, porque eu acho que junto a gente caminha muito, muito mais longe, né? Nessa troca, nessa partilha. E aí eu fiz uma parceria com uma livraria, chamada Livraria La Marca, aqui de Fortaleza, Ceará, e organizei todas as oficinas do semestre, né? seria uma oficina por mês, e aí eu esquematizei todo o material didático, é, todos os exercícios de escrita, que é o que eu acredito muito, que fomenta esse processo, enfim, organizei tudo, plano de marketing, e aí começamos, e as oficinas foram um sucesso, assim, é, era uma que oficina legal. cada mês, e, e junto da oficina, Isa, tinha... Um, um evento, né, porque eu também sou produtora cultural, então eu organizava conversas literárias, na época se chamava conversas literárias, tiveram 11 edições, até chegar... Caramba, foram edições, até, até chegar a pandemia, uhum. né, e aí muito bacana, a gente, com, eu trazia autores cearenses, conversávamos sobre diversas temáticas, e esse evento era a culminância da oficina, terminava a oficina, que era paga, mas o evento era gratuito para todo mundo. Né? Então, era é, é muito legal, muito bacana. E aí, a partir disso, esse meu olhar de pesquisadora, de investigadora, de professora, eu fui percebendo que as oficinas não eram suficientes. Elas eram muito positivas, mas é, era limitada no sentido de trabalhar um livro, né? trabalhar ali uma obra mais extensa. E eu queria isso, de acompanhar. Eu sempre tive essa, essa vontade, eu sempre desejei, acompanhar de perto, né, talvez por isso eu relutei tanto em entrar no online, porque eu achava que eu não ia acompanhar do mesmo jeito que eu acompanhava no presencial, e foi um engano, porque na verdade hoje, com o curso 3 a escreve, eu alcanço centenas de alunos, né? E Eu acompanho muito de perto pessoas de vários lugares, mas eu relutei, viu, Isa? Assim, porque é uma, então, é uma relação online,
0: um pouco foi... diferente. Mas é tipo, isso, não é que é uma relação necessariamente pior ou melhor. Ela é diferente, né? Você tem que se adaptar Sim. a dinâmicas diferentes.
1: E aí foi isso, assim, eu passei um bom tempo é, é, com a questão do presencial mesmo e eu acabei migrando para online um pouco antes da pandemia, né? A pandemia chegou em março de 2020, e aí eu, o curso 3 inscreva ele foi lançado, ele já está em 2019, né? Já tínhamos o curso. Então, ele foi só... A, a minha decisão de quando chegou a pandemia era de que eu iria ficar só no online, né? Porque, enfim... Sabíamos como é que ia ser todo esse processo, e até hoje está tudo muito instável ainda, né? Eu, pelo menos, não tomei nem a segunda dose ainda.
0: Eu também estou esperando, mas olha, boa notícia é que dizem que aqui em São Paulo vai antecipar, então acho que em breve eu vou conseguir tomar. E, Vanessa, como que é essa relação com o 321 escreva, já que eu, e eu acompanho, eu vi que né, foi muita gente, são muitos alunos, então você tem essa relação também muito forte com, com essas alunas que participam, como que isso foi te modificando, te enriquecendo de alguma forma, enquanto escritora? E, e como que foi esse passo para você entender que, além de escrever, você já conseguiria passar um pouco nesse né, conhecimento, esse seu aprendizado? Porque eu sei que muitas mulheres têm essa insegurança de, caramba, eu tenho vontade de ensinar, eu tenho vontade de trocar essa experiência, mas morro de medo.
1: Olha, eu, acred... eu sempre acreditei nisso, né, que quem ensina, aprende duas vezes. Então, a partir do momento em que eu estou ali compartilhando, é, entrando dentro de um projeto, porque dentro da metodologia do 3 x 1 escreva eu sempre falo, o livro é um projeto. Livro não é um sonho. Livro é um projeto. Porque o sonho, ele está aqui no, no abstrato. Você não, você não consegue tocar, e o projeto não. Você materializa em passos, pequenos passos concretos. Então, a cada projeto que eu trabalho, desde o início, né, desde a ideia, a consolidação da ideia, ao planejamento, à escrita da primeira versão, ao planejamento da publicação e à divulgação, né, porque é uma jornada que, inclusive, eu chamo da escrita à publicação, para mim é muito enriquecedor, porque eu vou entrando, cada projeto tem uma peculiaridade, então é, vamos analisando aquilo ali em conjunto, vamos encontrando os pontos cegos, é, e para mim isso é muito, muito, muito enriquecedor, assim, fazer essa troca, né, e perceber como, o que que funciona, e o que que não funciona, e por que não funciona, né, eu acho que a grande questão, e, e vem também do, desse, dessa minha formação múltipla, sabe, Isa, porque eu tenho formação como docente, eu tenho formação como pesquisadora, eu tenho também uma especialização em gestão, é mais uma formação em elaboração de projetos, então eu vou unindo todos esses conhecimentos né, para entender é, tudo isso. E, é legal e com relação à você... questão
0: da... Oi, desculpa, não, pode, pode continuar, depois eu te pergunto.
1: Pronto. Não, e só complementando, né, que essa questão da coragem, né, de compartilhar, uma coisa que eu entendi, que foi um ponto de virada para mim, Isa, foi assim... Ah, eu não quero compartilhar porque eu tenho vergonha, porque eu tenho vergonha. E aí eu comecei a perceber uma coisa. Primeiro que vergonha é um atraso de vida. Quem me disse isso foi Lígia Bojunga. O Maravilha. dia em que eu a conheci, no dia do meu aniversário, mulher maravilhosa, olhou para mim e falou. Ah, eu, tava com... eu falei para ela. Eu estava com vergonha de te mandar essa carta, Lígia. A Lígia, não, minha filha. Vergonha é um atraso de vida. Se você não tivesse me mandado essa carta, eu nunca tinha aceitado você conversar aqui comigo, porque eu não aceito mais entrevista, eu, eu sou muito reclusa, foi a sua carta que me fez Olha querer aqui é, tomar esse café com você. E aí eu me dei conta de que, em primeiro lugar, a vergonha, de fato, era um atraso de vida e me roubava oportunidades. E, em segundo Exatamente. lugar, que essa vergonha que me impedia de compartilhar o meu conhecimento era também egoísmo, sabe, Isa? Porque eu tinha tanto conhecimento, tantas formações, tantas coisas que eu adquiri que eu podia compartilhar com pessoas que estavam ali se auto-sabotando, né? que estavam ali com autocrítica, um perfeccionismo enorme, que eu tinha conseguido superar tudo isso. Então, por que não compartilhar?
0: Não, tá certíssima. Eu acho muito legal quando você traz essa frase do vergonha atrás de vida, porque é muito isso... É exatamente, né? É perder oportunidade, é deixar de tentar, deixar de entrar em alguns espaços. Geralmente muita gente pergunta, ai meu Deus, mas como você chegou numa editora? Como publicou? Como fez isso? Como chegou naquele lugar? E às vezes a única diferença é que você tentou, falou com alguém, enviou um texto, né? Entrou em contato. Pode ser que não dei nada, pode ser. Muitas vezes eu já, já né, como, vamos supor, mandei carta e não, não recebi retorno, mandei e-mail, na verdade, já mandei muito e-mail não recebi retorno, já mandei muito texto que não foi publicado, mas alguns vão dar certo. Então não dá para ficar com vergonha de tentar, né? E me conta verdade. um pouquinho. Bom, não são muitos escritores, aliás, algumas sim, mas né, não são todos escritores, que por exemplo fazem letras, você foi uma que então fez letras, queria entender um pouquinho como foi essa sua relação com a faculdade de letras, tem gente que fala que, ai ah, meu Deus, vou fazer letras, vai me bloquear na escrita, ou tem gente que fala que ajuda porque né, vai encontrar outros escritores, como que foi essa a, a sua relação entre a graduação e os livros?
1: Olha, foi uma relação de amor e ódio. <risos> Acho que como quase toda minha eu... graduação, né? Verdade, assim, eu digo que... Assim, eu, na verdade, eu sempre fui muito encantada por esse universo, porque eu, eu queria ser tudo, né? Eu queria ser escritora, eu queria ser professora, eu queria ser pesquisadora.
0: <risos> Mas Quando e tem hora que a gente entende que dá para unir um pouquinho também, uma... né?
1: sim. Sim, dá para unir. E aí, o que, que era engraçado disso? É que, quando eu entrei, assim, talvez eu, eu tenha seguido por isso, por essa minha formação múltipla, sabe? Porque se eu quisesse estar lá, é... ah, não, eu, eu quero ser exclusivamente escritora. Talvez eu não tivesse ido até o fim, porque eu descobri, depois de entrar, que a graduação em letras é muito mais para quem, quem quer lecionar, né? ou quem quer ser pesquisador, não tem uma abertura muito grande para quem quer escrever literatura, né, inclusive existe aí um, um preconceito que a academia precisa amadurecer, né, de que escritor bom é escritor morto, né, que nós, não, inclusive, mal chegamos a estudar os contemporâneos, você acredita nisso?
0: Não, imagina. Ainda tá muito nisso, né, de ler só os clássicos, e é muito legal, na verdade, acho que a gente, enquanto escritor, né, ler ali os dois, os clássicos são importantes também, Sim. né, são muito bacanas a gente aprender muita coisa, e os contemporâneos também, geralmente os contemporâneos são os que mais me dão hoje em dia essa fagulha a escrita, porque, é, principalmente as mulheres, eu, né, eu gosto muito de ler mulheres... <risos> Né? Você sabe, né? Tanto que tem projetelas na escrita, porque é onde a gente vê, às vezes, o ritmo é onde a gente dialoga com quem tá escrevendo também sobre o nosso tempo, então é muito legal esse equilíbrio entre os dois. E, Vanessa, Sim. você que tem essa formação tão múltipla também, como que você tem conseguido é, levar ela hoje em dia? Até porque muita gente é, tem essa ideia de que a gente tem que escolher uma coisa só. Só que, às vezes, o que eu puxando ali de que isso se une um pouco, é que tem uma, uma hora que a gente entende que não precisa deletar tudo para ficar com uma coisa exclusiva, que as coisas elas se conectam de alguma maneira. Então, como que você tem levado assim, essa, esse seu lado mais, mais múltiplo de gostar de escrever, de dar aula e de pesquisar?
1: Olha, é difícil, assim, não é fácil. Uma coisa que me ajudou muito, eu sempre fui essa pessoa de amar fazer muitas coisas. Inclusive, eu tinha uma outra atividade na minha vida, que é, essa eu precisei abrir mão, não dava conta, é, com a minha rotina, que era. Eu fui bailarina durante 10 anos, né? Ah, que legal. Eu cheguei a ser professora de balé clássico, coreógrafa, baila... eu, eu me sustentei durante muito tempo com a dança, inclusive. Ah, legal, esse lado eu não conhecia, né? O meu curso era integral, Isa. Então, imagina, eu não tinha... As minhas cadeiras, as minhas disciplinas eram... Eu tinha uma de manhã, uma tarde, uma noite, era uma bagunça. Então, para mim, era difícil conseguir um trabalho. Uhum. Como professora ali de língua portuguesa, ou literatura, ao longo dessas disciplinas, eu fazia sete disciplinas por semestre, né? Então, era tudo muito puxado. Então, eu era bolsista da universidade e eu dava aula de balé. <risos> e aí, o que, que é engraçado? assisti um filme, era um filme de dança, inclusive, era Se Ela Dança ou Dança, não sei, acho que era o Dois, não lembro, porque tem, tem seis né? Uhum. Que dizia assim, que quando a gente escolhe uma coisa, nós não precisamos necessariamente excluir todas as outras. E aí eu disse, nossa, isso é pra mim, isso aqui tá falando comigo. E durante muito tempo eu conciliei o meu trabalho eu só realmente é, deixei de lado a dança, né? Assim foi uma decisão difícil, mas eu, dec é, eu decidi para aquilo que meu coração vibrava muito forte, em 2014, quando eu passei no concurso público, né? Então eu precisei escolher. Mas o que, que eu entendo? É, organização. Hoje é a organização que me permite conseguir. É, transitar por esses três pilares. Fácil? Não é. né uhum. eu vou, vou me tornar doutora esse ano. Então, eu estou no final, né, na minha reta final da minha tese. Provavelmente defendo em novembro desse ano e já estou me organizando para o pós-docs. Né? Não é fácil, por quê? porque eu tenho os meus alunos, que eu tenho a acompanhar, centenas de alunos. Tem a minha escrita que eu não abro mão. Foi uma coisa que eu bati o pé, eu disse, para mim, me tornar escritora e deixar de escrever não vai me realizar como ser humano. Então, Exatamente, eu preciso pagar também. o preço de me organizar, porque eu vi isso. Existem professores de escrita incríveis que não escrevem mais, que não publicam há 10 anos, porque não tem mais tempo para isso. Porque é, Pô, é, é um lado da vida então né? Sim. E aí eu sabia disso. Eu não vou conseguir me realizar se eu não conciliar as duas coisas. E essa necessidade de continuar estudando, porque, para mim... Ah, não, sou professora, acabou. De jeito nenhum, estou estudando o tempo inteiro. Estou aqui no, no, no doutorado, ó, olhando o pós-doc, ano que vem. Fala. Só me aquieto. Depois do pós-doc, ainda assim vou fazer outros cursos, outras oficinas, porque eu sei que tudo isso é muito importante. né O, o conhecimento ele precisa desse movimento. Então, é organização. A palavra é essa. Né? o que eu faço é, eu tiro tudo aquilo que não é importante, tudo aquilo que não está dentro do meu propósito, por exemplo, eu recebo vários convites, às vezes convites que envolvem questão financeira, mas se uhum. não está alinhado com o meu propósito, eu digo não. É a primeira coisa. Segundo, eu delego, porque às vezes a gente, principalmente, que é mulher, tem mania de querer... Fazer é, tudo, né? Só eu posso fazer, só eu posso fazer, de jeito nenhum que eu posso delegar para alguém eu delego, para ter mais tempo para estudar, mais tempo para escrever, mais tempo para ensinar. Então, o que eu posso fazer eu delego. E três, me organizar. né Então, são as três coisas que possibilitam né a realização desse sonho. é
0: então, muito legal você falar desse compromisso, acho que eu, né, eu penso muito nisso, o compromisso que você mantém com a sua escrita. Porque eu também penso muito por aí, né? Eu trabalho com muitas coisas, trabalho com comunicação produzo conteúdo, tô fora, tô fazendo projeto, mas eu penso muito nisso, se eu não tiver escrevendo, se eu não tiver pelo menos um tempinho para tocar os meus projetos, aí não faz tanto sentido, então acho que é a gente ir equilibrando as coisas e manter um compromisso com isso que é tão importante a gente, né, e falando então nesse compromisso com a escrita, eu queria que você me contasse um pouquinho agora dos seus livros mesmo, como que foi um pouquinho o seu processo de escrita ali entre eles? O que que mudou, inclusive, do seu último livro, seu livro anterior, que era um de contos, para o seu livro de agora, que é o seu primeiro romance? O que que mudou nesse processo? Me conta um pouquinho deles.
1: Olha, eu acredito que existem né é, cruzamentos, porque nós temos personagens femininas. O Fio Condutor, do A Mulher Mais Amada do Mundo, que é o meu livro de contos, são essas personagens femininas que eu já vinha investigando há, há bastante tempo nas, nos meus outros textos, nos meus outros livros, e eles permanecem aí em A Filha Primitiva. Mas eu posso dizer com toda certeza que em A Filha Primitiva existe um marco na minha literatura a partir de a Filha Primitiva, porque eu sinto que eu consegui é, solidificar meu estilo de escrita, que era algo que eu já vinha desenvolvendo. Os alunos me perguntam muito, e aí, Vanessa, o estilo, o estilo? Para mim, o estilo de escrita, ele se consolida por meio de prática e experimentação. Prática e experimentação.
0: Exatamente. Não tem outra
1: forma. É uma descoberta, mas essa, só des, essa descoberta, ela só chega a partir desses dois movimentos. E
0: não tem medo de experimentar. Porque, desculpa até te interromper, mas é porque eu acho que é um ponto super importante. Muita gente tem medo sim, né, de experimentar, sim. de colocar alguma coisa no mundo, porque pensa, não, eu não tenho estilo, não me encontrei ainda. Nunca vai se encontrar se não, não começar a deixar fluir.
1: Sim, inclusive eu, em 2019, eu tive um encontro muito bacana com a CIS Brasil, né, que é o mestre da escrita criativa, dá aula há 35 anos, e ele falou para mim que estilo é besteira, eu fiquei assim, meio chocada quando ele falou isso para mim e aí ele foi me explicar ele falou que um estilo pode mudar de um livro pro outro, um livro pode pedir um estilo diferente e ficar pensando é nisso o tempo inteiro é se colocar numa caixinha a sua preocupação tem que ser em contar uma boa história, que isso vai é, acontecendo né? isso vai se formando a partir do seu exercício, e a filha primitiva foi um livro prazeroso e doloroso. Eu venho com ele antes do A Mulher Mais Amada do Mundo. Eu comecei a escrever em 2017 e vinha consolidando essas personagens, trabalhando a voz narrativa, porque eu queria que fosse uma voz muito genuína, muito marcada e relacionada com todos os temas, é, temas, inclusive, muito fortes que eu iria uhum. trabalhar no livro é, e com outras experimentações, né? não demarcar os diálogos os diálogos não têm travessões, não tem aspas, eles são juntos ali do, do texto, as minhas personagens não são nomeadas, então tinha muitas experimentações, mas eu sinto que o livro, ele conseguiu aquela força, aquela potência do que, que eu queria,
0: uhum. sabe? E, e o interessante é isso. É muito eu falo bom esse momento, mundo, né? Quando você sente que, ah, eu cheguei ali um pouco <risos> onde eu queria. Exatamente,
1: né? E, e fruto de tanto trabalho, me perguntaram, ah, Vanessa... O que, que você acha que com o sucesso da filha primitiva, né? Porque ele tá com dois meses de lançamento, mas eu já fiz diversas entrevistas, assim, em vários canais de TV, de imprensa, já tá com quase 200 avaliações na Amazon. Desde que ele foi lançado, ele se mantém no ranking dos 50 mais vendidos lá na categoria de ficção que psicológica, junto da Timerman maravilhosa, né, Natália Timerman, é, que, inclusive, fez o pós face do livro, junto da Marília Arnault, que também é a vencedora do prêmio Kindle de Literatura do ano passado. E aí eu fui falar sobre isso. É trabalho, Isa. Ah, não, inspiração. Não é. É muito trabalho. Eu vim trabalhando com essa história há quatro anos. Foram três leituras críticas, uma revisão, 11 versões, seis leitores beta, muito é trabalho. trabalho muito trabalho eu tenho uma pilha as impressões das versões porque eu sempre imprimia e revisava uhum. à mão né então foi foi fruto de muito trabalho e e ver assim o livro tocando tantas pessoas né pouco antes aqui do podcast eu estava numa leitura coletiva que legal é, do livro né? conversando e dialogando porque só faz sentido para mim só faz sentido a escrita se, se existe essa relação de quem escreve com quem lê. Eu acredito muito no que Antônio Cândido diz, ele é um, um grande nome da teoria da literatura, né? crítico-literário, ele fala que o sistema literário é composto por três pontas, autor, obra, leitor. Se falta o leitor, esse sistema não se, não se consolida. Então, sempre que eu penso num livro, eu penso num projeto em que esse livro chegue para os leitores, não como uma métrica de vaidade, de status, porque está no mais vendido, dizer, não é. É porque, se é mais vendido, é porque está sendo lido. Se, se é vendida, é porque está chegando nas pessoas, né? Então, eu interpreto dessa maneira. Eu quero ver os livros chegando nas pessoas. Chegando, é isso, né? leitores, Chegando é. inclusive, em
0: quem Escritores não lê. Escritores querem leitores, né? Eu acho que é onde a gente cria esse diálogo. Eu que vim muito do teatro também, só das artes cênicas, a gente falava muito isso. O espetáculo ele só, só existe realmente quando a gente vai a público, né? Que, inclusive... É, o espetáculo vai ser diferente a cada dia, a cada público, então eu acho que com o livro isso acontece um pouco também, ele consegue manter essa vida de que cada leitor vai ler de uma maneira, vai trazer coisas novas, vai enxergar um ponto que às vezes você nem estava enxergando, então eu acho que essa troca ela é realmente super importante. E como que tem sido, agora que você falou né, da filha primitiva, você está falando desse retorno que foi super positivo, como que tem sido então essa relação, depois que você tá recebendo esse retorno, esses diálogos, para você pensar no seu próximo livro? Isso te, te modifica de alguma maneira ou não? Você consegue se desligar e ficar tranquila? É, porque eu penso muitas vezes das pessoas se compararem, né? ai meu Deus, agora eu tenho que escrever algo melhor do que o que eu publiquei, ou você não tem muito isso.
1: Olha, não, não estou mais nessa fase, Isa. <risos> eu acho que estou numa bom, fase né? de leveza. Estou numa fase de leveza porque... É. Eu estou retomando, absorvendo o primeiro livro de escrita que eu li na vida, que foi Cartas a um Jovem Poeta, do Rainha Maria Rios. Ele me ensinou lições para a vida que eu retomo, inclusive, é o primeiro livro que eu indico lá no curso, né? Primeiro ele fala, antes de você saber se os teus textos estão bons, se pergunte se você morreria se deixasse de escrever. E eu passei muito tempo repetindo para mim que eu morreria. Hoje eu não preciso repetir porque isso é uma verdade. Então a minha primeira conexão é com a minha necessidade de escrever. Ainda que eu não fosse lida, Ainda que eu não fosse reconhecida, para mim, escrever seria vital. É, então, isso me alimenta, isso me supre como ser humano. Por que, que eu quero chegar em outras pessoas? Porque eu sei o quanto que a literatura mudou a minha vida, o quanto que ela salvou a minha vida. É, então, eu tenho esse olhar de educadora também, esse olhar de, de querer que, que os livros... Né, eu acredito que o escritor também é um agente de cultura. Então é o primeiro passo. O segundo passo é, ele fala que escrever é um relacionamento amoroso, é convivência. Se você não convive com as suas histórias, é, aquilo se perde, os teus personagens se perdem, é, a tua história se perde. Então a minha preocupação enquanto estou escrevendo, Isa, é,
0: é mergulhar
1: naquela história, é mergulhar naquelas personagens, naquela construção. Inclusive eu estou completamente imersa, apesar de todo o turbilhão que eu tô vivendo, no meu segundo romance, né, que é a primogênita, já tem título, não sei se Olha mudará, aí. porque filha primitiva teve quatro títulos. Faz parte, <risos> né, essa mudança final. de títulos. Mas eu tô completamente fascinada, assim, escrevendo, trabalhando e, e entrando e pensando nesses personagens o tempo todo, fotografando quando eu acho que tem alguma coisa que pode se relacionar. Eu tenho um grupo no WhatsApp que tem o um nome A Primogenta, então tudo, tudo que me inspira de alguma maneira, porque eu acredito no, no processo de inspiração ativa e não receptiva, está lá nesse arquivo, né? Então, é isso. Para mim, é essa conexão. Sabe quando é que eu vou olhar para o leitor? Quando eu termino o livro. Quando eu termino o livro. Por quê? Porque ali eu estou trabalhando com condição humana. Se eu estou trabalhando com condição humana, de alguma maneira vai tocar em questões universais de leitores. Então, eu sei que a, eu estou trabalhando, a minha preocupação é com a condição humana, é, no que tange a história, né? E aí a questão formal e tal. Quando eu termino o livro, aí eu vou pensar, como eu vou apresentar o livro para o leitor? Como eu vou divulgar? Como eu vou levar de forma que atrai o leitor? Como eu vou fazer ele se interessar pela literatura, pela história? Aí eu penso no leitor com estratégia. Mas até ele estar tá terminado, não. Inclusive, Maravilha eu achei... isso.
0: Isso me lembra muito... Que tem uma frase do Stephen King que ele, que ele coloca, que ele fala assim... Ah, primeiro você escreve de portas fechadas, depois de portas abertas. Então, acho que é um pouco o que você está trazendo, né? Primeiro é essa introspecção. Você e é a escrita, você e é o livro, você e é a história. Depois, aí beleza, abre as portas e vamos pensar no resto.
1: Sim, exatamente isso. Porque de que, que adianta? No momento da criação, eu estou preocupada se o leitor vai gostar, se o mercado editorial vai gostar, se eu vou publicar por um lugar, por outro jeito nenhum, porque aí eu gasto a minha energia criativa com uma uhum. coisa que eu não posso resolver. Isso tem a ver com os meus estudos de organização também, Isa, porque desde que eu, eu parei para entender que eu não quero gastar a minha energia com algo, com um circo de influência que eu não posso, eu não, eu não tenho como controlar. Eu tenho como controlar como o leitor vai receber o meu livro? Não tenho. Não. Por mais que eu planejo por mais que eu divulgo, por mais que eu eu não tenho como controlar, então eu vou gastar minha energia, por quê? Com uma coisa que eu não posso controlar, eu vou gastar com aquilo que eu posso, quantas vezes eu posso revisar, quantas vezes eu posso fazer isso, aquilo, como eu posso aperfeiçoar, então eu gasto toda a minha energia na minha zona de influência, né, que eu chamo de zona de influência, e enfim, isso, isso me ajuda muito, né, a, a ter esse desprendimento, a ter essa leveza, inclusive, eu não imaginava que a filha primitiva teria essa recepção tão positiva que está tendo. Porque eu tenho uma personagem bem difícil,
0: né? Uma personagem. Eu tenho que ler ainda
1: a filha primitiva, eu sou
0: seu de contos, mas já está aqui também nas minhas tendências.
1: <risos> Ela é uma personagem bem desafiadora, tem temas muito difíceis, né? Ela é uma mãe que rejeita a maternidade, já começa por aí numa sociedade que vivemos que sacraliza e romantiza Sim. a maternidade. Então, eu ficava pensando, menino, quando os leitores lerem isso aqui, eles vão ficar chocados. E, de fato, ficaram chocados, mas positivamente. né? Eu recebo pessoas dizendo que não conseguiram parar de ler, que conseguiram entender as dores e as cicatrizes daquela personagem, é, que foi difícil, mas que o livro é muito real, muito é, forte, e eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz com, com isso. Independente desse resultado, assim, dessa recepção que eu não tinha como prever, eu sabia que esse livro ele tinha uma importância de estar no mundo, né? Assim.
0: Maravilha, Vanessa. Agora eu acho que para a gente ir encerrando o nosso papo, foi super gostoso. Você que fala super bem de escrita, produz conteúdo sobre isso também, e que eu acho que inclusive foi uma conversa muito legal para quem está. É, querendo escrever, né, entendendo como funciona melhor, eu queria te pedir exatamente para deixar o que que você deixaria ali de dica, de conselho para quem está querendo realmente se, se colocar mais na escrita, está né, realmente querendo escrever, finalizar um livro, colocar esse projeto para frente, que conselho você daria?
1: Olha, eu
0: vou vou sei é que são conselho muitos, que... mas qual seria qual seria ali o primordial? São muitos,
1: mas eu acho que esse, ele é o primordial, ele é primordial porque ele é o primeiro que tem que ser colocado em ação. E é muito engraçado porque, enquanto professora, tudo que eu ensino, eu faço, eu pratico. E os meus alunos e alunos conseguem ver resultados, né? Na minha trajetória e, por isso, eles também confiam, né? E a primeira coisa é, olhe para dentro sabe é um exercício de olhar para dentro porque se você está escrevendo algo por outros motivos por outras questões é muito difícil você seguir naquele projeto até o final se você não tem paixão se você não se investigou o suficiente para saber o que que eu quero escrever a Vanessa enquanto escritora ela tem uma obsessão por alguns temas ela uhum. tem uma obsessão pelo silêncio pela maternidade pela metalinguagem que está muito presente nos meus textos. E eu não estou preocupado se é isso que as pessoas querem ler, mas é isso que eu, Vanessa, quero escrever. E por eu querer escrever e por eu colocar paixão em tudo isso, as pessoas conseguem sentir uma verdade tão genuína e se emocionar com aquilo, ainda que a vida delas seja completamente diferente. Né? Então eu falo isso, se investiga. O que que você lê? O que que você gosta de ler? O que que você tem vontade de escrever? Começa com isso, porque escrever não é fácil, é super possível, é prazeroso também, mas é trabalho. Com
0: então, certeza. se você não está
1: ligado o suficiente com aquilo, Isa, é, na primeira dificuldade ou numa dificuldade mais significativa, você abandona, você deixa de lado. Ou então, na primeira crítica, primeira crítica que você recebe, você abandona, você deixa de lado. É verdade. Né? E quando você está ciente do que
0: você quer, você vai ali até o fim. Olha, e conselho maravilhoso. Diria que realmente é um dos pontos primordiais mesmo. E super obrigada, Vanessa, mas antes de a gente fechar, a gente gosta sempre de fechar aqui, pedindo indicações. Então, eu queria que você deixasse... Uma dica de livro, pode ser qualquer livro que você indique como leitura antiga, uma leitura atual, uma outra que você gosta. E se você tiver algum que você gosta por agora, um filme, uma série, ou um blog que você acompanha, deixe aí uma dica para quem está ouvindo a gente.
1: Ah, que maravilha! Olha, eu <risos> é engraçado que sempre que me pede indicações, tem três mulheres que eu nunca deixo de indicar são uma tríade que estão aí comigo, que são grande referência para mim enquanto autora, enquanto ser humano, que é Carola Saavedra, né? Tanto a sua literatura, com armas sonolentas, me influenciou muito. E também o seu livro mais recente de ensaios, muito significativo. Indico Giovanna Madaloso, né? Tá aqui nas minhas leituras. Eu sei que você também já, já teve com Giovanna, maravilhosa, ela tem Adoro, livros incríveis. Giovana. É, para mim, os livros dela são uma aula de construção de personagem, eu adoro, a Gia é uma amiga muito querida, escreveu a apresentação da Filha Primitiva, e deixo Natália Timerman também, que é uma escritora maravilhosa, uma psiquiatra incrível, uma mulher né, extremamente inspiradora, que escreveu aí o pós-fácil da Filha Primitiva. Eu sempre indico essas três, não concursam para qualquer três, lugar que não. E não indicar essas três mulheres Mas eu tô lendo Uma Mulher Maravilhosa, Contemporânea Além das três, porque essas três eu já li Tudo delas, uhum. mas fico relendo sempre
0: Mas vale mesmo
1: É a Natália Zucalo <risos> Legal né? Ela que escreveu o livro Cheia E vai estar comigo semana que vem Lá no Formação de Escritores Então eu indico ela Inclusive a apresentação do livro Também é da Carola né? E ela é uma mulher incrível e uma autora
0: maravilhosa, indico para vocês. Olha aí, maravilha, ótimas dicas. E anotem por aí, gente, que só Mulher Incrível que a Vanessa indicou. E, obviamente, leiam também a Vanessa, conheçam os livros dela, conheçam o projeto também. A Vanessa tem um trabalho super legal nas redes de produção de conteúdo, de incentivo à escrita, incentivo à leitura, que eu acho que é o que a gente tem que continuar a fazer por aqui. é o que eu mais gosto de fazer, né? E eu vejo que você gosta muito também, é apaixonada por expandir a literatura aí. E faz muito bem. <risos> obrigada. E super obrigada, viu, Vanessa, pela sua participação. Adorei ter você por aqui para a gente bater mais um papo, a gente já tinha conversado antes. Então adorei conversar um pouquinho com você de novo.
1: Beijo, querida, é uma honra para mim estar aqui com você. Beijo para Dia, a minha outra maravilhosa que eu acompanho, que eu leio, que eu divulgo. E que esse projeto, Vida Longa, tá? Para Elas na Escrita, é um projeto. É, com muita honra, com muito valor, tá? E obrigada por poder estar aqui conversando um pouquinho sobre literatura, sobre escrita.
0: Obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, gente, todo mundo que escutou, e até a próxima!